1: Jó t kívánok. A Klubrádió Zenés irodalmi műsorában a mai napon kivételesen egy válogatást hallhatnak az elmúlt másfél év adásaiból. Az elhangzó beszélgetéseket, szövegeket és zenét a szerint állítottuk össze, hogy képet adjon a műsor sok rétűségéről, témáinak és megszólalóinak sokféleségéről. Hallhatnak majd egy beszélgetést Ligetfalvi Gergely művészet történészel, aki egy képzőművészeti monográfia műfordítójaként mutatkozott be az adásban. Beszél majd Budafel. Terenc költő, aki ikonikus versét is felolvassa. Elhangzik Orbán Otto és Sziveriános verse is egy-egy tisztelőjük felolvasásában. Bemutatkozik a legjobb kötet nélküli pályakezdőnek járó Petri Díj, legutóbbi győztese és a népszerű zenész Szabó Benedek is, valamint Esnagy Katalin művészettörténéssel is beszélgetünk majd a tragikus életű fiatalon elhunyt forrai veráról. Hallgassuk is meg akkor most ezek közül az elsőt. Marton Éva Ligetfalvi Gergely művészettől ténésszel beszélget.
2: Lefordítottál egy fantasztikus könyvet, az anekdotumániát. Mennyire kellett, hogy személyesen megismert Spurrit, hogy találkozzatok, hogy végig beszéltek, mert gondolom, hogy rengeteg beszélgetés lehetett mielőtt ez a könyv megszületett. Egyáltalán milyen volt ez a, a találkozás vele?
3: Úgy történt, hogy hát én, annak idén már így a, a, az első kiállítás élménytől kezdve sejtettem, hogy ez egy komolyabb történet lesz akkor voltam igen 18 éves, akkor elkezdtem szépen ö, beszerezni azt a szakirodalmat, ami rendelkezésre állt egyáltalán Magyarországon a Ludwig könyvespoltjában volt, tudom én, három könyv, ezeket szépen lassan megvettem, aztán eltelt talán olyan három év, akkor persze szemináriumi dolgozatot, hasonlókat róla, és akkor így, így összeállt ö, bennem egy, egy, egy koncepció, amire úgy gondoltam, hogy fel tudom fűzni az egész életművet. És pont akkor voltam Berasmusszal Szlovéniában a tengerparton, Koperben. Koperről tudni kell, hogy nagyon közel Triestehez.
2: Így
4: van.
3: És, és Triestehez pedig az, az olasz vonatársaság, a Trenitália elvisz párhová. És... Én akkor, mielőtt kimentem, jelentkeztem az otd ra egy Daniel spurry szóló előadással, és be is válogattak, úgyhogy mehettem szóbelizni, és ekkor úgy voltam bele, hogy, hogy itt lenne az ideje egy személyes találkozásnak. Azt tudni kell, hogy a Daniel Spurier-nek van egy szoborkertje poszkánában, egy 16 hektáros mm. szoborkert, ahol több mint 100, szoborcsoport várja, szabadban elhelyezett szoborcsoport várja a látogatókat, lehet két-három órát kirándulni, megnézni mindent, és én úgy gondoltam, hogy őt meglátogatom ebben szoborkertben, írtam egy e-mailt a, a hivatalos e-mail címre, és akkor kaptam egy információt, hogy um, a Daniel spurry éppen nagy kiállítása van Prátóban, az Firenze közelében van egy olasz nagyváros, és hogy ott tudni vele találkozni. És akkor én szépen oda mentem, és akkor ott találkoztunk, és akkor ő megkérdezte tőlem, hogy én mit szeretné És mondtam, hogy hát, szeretnék egy-két napot eltölteni ott a szoborkertben. És akkor kérdezte, hogy van-e autón? Mondtam, hogy nincsen. És mondta, hogy hát az elég nehéz eljutni, de ők másnap mennek, akkor elvisznek. Ez mondjuk világhírű képzőművészektől nem feltétlenül gyakori gesztus, de így is lett, és ezzel a tárom nap alatt megfogalmazódott bennem, hogy én akkor most megtanulok németül, mert hogy az ő anyanyelve, Német. Mi akkoriban még angolul beszéltünk, és akkor, is pont, pont akkor költözött Bécsbe, miután lakott a világ számos országában, számos városában. Gondoltam, hogy ez egy tökéletes konstelláció, és félig év múlva elmentem Bécsbe németet tanulni. Ő igazából a nyelvtanulásomat akarta segíteni azzal a projekttel, hogy felajánlotta, hogyha én ezeket a lefordított írása, ezeket az összegyűjtött írásait lefordítom magyarra, akkor kapok tőle egy privát ösztöndíjat. De nekem kell mindenért felelni, nekem kell azért felállni, hogy legyen kiadó, nekem kell azért felelni, hogy legyen, meg legyen a többi forrás, és hogy ez az egész megjelenjen. Úgyhogy a személyes találkozóra nagyon is szükség volt ahhoz, hogy, hogy ebből az egészből legyen valami, és Um, ehhez még annyira sok beszélgetés nem is kellett, azok uh, később váltak fontossá. Amikor, amikor majd megjelenik már a, a monográfia. Saját bocs, írtam róla. Így van egy
2: monográfiát, ugye, ez az a kiáratnál még pálinkás györgyéknél jelent meg egy igen. Tíz éve. És gondolom, hogy ez volt a, a, a kiindulópont ahhoz, hogy akkor szülessen egy monográfiai szöriről, és az már uh, rengeteg beszélgetésen alapszik. Ez uh, magyarul nem olvasható német nyelven, hiszen te meg ott ragadtál Bécsben.
3: Igen, én Bécsben ragadtam, és ez a könyv, egy német, egy kölniki adónál jelent meg, ez az Osztrák Kancellári Hivatal támogatásával, egy osztrák tartomány támogatásával illetve egy svájci alapítvány támogatásával, úgyhogy az összes, majdnem az összes német ajkú ország dolgozott ebben. Igen, ehhez, ehhez sok beszélgetés kellett, bár lehetett volna még ennél is több. Nekem az volt az elképzelésem, hogy minden fejezetet szépen elolvastatok és jóvá hagyjatok vele, mert egy olyan művészetről van szó, amelynek egy központi a művészet és az élet összekapcsolása. Ezért nagyon sok mű és nagyon sok esemény a Daniel művészetében művészetében életrajzi jellegű, ezért nagyon sokat kell a, a művész életéről is írni. Viszont ilyen esetekben azért nem árt, hogyha az ember nem lép át egy bizonyos határon, vagy figyelembe veszi a személyes érzékenységet. Így viszont legvégül a legelső fejezeteket néztük át csak együtt, ahol családtörténetről volt szó, gyerekkorról, hasonlókról, és utána a Daniel Spurit már annyira nem értekelte ez a dolog, mivel egy olyan emberről van szó, aki most 90 éves és még mindig aktív, és aki folyamatosan megújul és folyam- folyamatosan más irányokba szeret menni, és a- az örökös ö- újra lágása az elmúlt eseményeknek egy idő után Már terhes neki, de ez nagy szerencse, hogy, hogy a legelső kényes fejezeteket együtt átnéztük és utána persze olvasta az egészet, és megnyugtatott, hogy, hogy ez így rendben van.
2: Nálunk Magyarországon is van szpöri alkotás ezekből a csaptaképekből, meg hát fantasztikusak a kulináris bankettjei, ha más nem, akkor talán őról ismert, mennyire marad ez a vonal a spőri vonal, hiszen azt gondolom, hogy, hogy lett egy nagyon közeli viszony, vagy merre vezet szpöritől az út neked?
3: Nálam, a spőri vonal nem marad egyáltalán meg, mert... Uh, el lehet vágni? Én ezt, én ezt a, a történetet a mellé leszártam. Én úgy gondolom, hogy én ott elmondtam mindent, amit uh, el szerettem volna mondani. Látom nyilván a, a fogyatékosságait, a, a hibáit, hol lehetett volna még valamit megemlíteni. De én úgy gondolom, hogy nagyvonalakban ennek vége. És nekem ő egy... Uh, egy meghatározó figura, szóval egy, egy mester volt az életemben, és a tanítványoknak meg kell válniuk a mestereikről. Ez a, ez a, hát ez a, a legnehezebb. A nélepiz... De hát ez, ez csak így lehet. Ez csak így lehet, nem lehet senkinek az árvékában maradni, és ez meg is történt. Úgyhogy én azóta teljesen más, más irányba mentem. Ahogy már az nem említettem, egy, egy osztrák szobrásztal, a Fritz votrubával foglalkozom, aki már 75-ben meghalt, viszont itt Bécsben elég eleven az öröksége. Egy nagyon fontos figurája a 20. századi szobrásszatnak, méltatlanul elfeledett, aminek életrajzi bokai vannak, semmi semmi más. Róla szeretnék egy hosszabb beszéd írni, illetve dolgozunk, jelenleg a megyik János nevű uh-huh. magyar, de szintén Vécsben, hosszú ideig Vécsben élő képzőművésszel egy könyvön, illetve, ha minden jól megy, akkor most októbertől elülök ismét az iskolapadba, és művészettörténetet fogok tanulni, amit én eddig még Soha nem tettem, mivel esztétikára jártam. És itt viszont építészet történet, illetve klasszikus festészet fókussal, Szóval a 20. századot, meg főleg a teljesen elhagyva.
2: Hát nagyon köszönöm Liget valamit Gergelynek, és akkor ez egy következő beszélgetésnek lehet a tárgya. A Anekdótumánia, Daniel Spurry kapcsán nagyon sok mindenről beszéltünk, és ha csak ilyen nagyon zárójelben mondom, hogy méretetlen szerencs, hogy a kiadónál még van példány, hogy röpülök majd érte, mert nagyon tetszett. Tehát Ligetfalvi Gergely volt a vendégünk, és neked nagyon szépen köszönöm.
1: Marton Éva beszélgetett Ligetfalvi gergely A mai műsorban ezekből a különböző műsorelemekből nyújtunk válogatást. Most hallgassuk meg Szegő János beszélgetését telefonon keresztül az elismert költővel Buda Ferencsel, amit majd a költő egy felolvasással fog zárni.
4: Kicsit beszéljünk a budaverseknek a dallam virág, világáról és a ritmus varázsairól, mert a hogyan Hallgat, hallgatjuk ezeket a szavverseket az ön elmondásával, nem is szavalás Nagyon erősen fontosak a ritmusok, hogy mintha mélyben ott paráslana valahogy a nép, népköltészet is, és uh, egyfelől a magyar nyilvánvalóan, de talán maga az egyetemes népköltészet is, hogy a szavaknak milyen babonás ereje tud lenni az ismétléseknek, a rímeknek, a ritmusoknak. Ez mennyire tudatos, vagy mennyire öntudatlan a költészetébe?
5: Hát, hát egyre tudatosabbá volt az idők során. Uh-huh. Hát Ereint az ember csak fücsül, mint a rigó, vagy víjjag, mint a vérse. De utolóban, hát a mesterség az olyan dolog, amit érdemesnek tanulni, de meg is kell tanulni, és hát ennek révén az ember belelát a, a, a megírandó versnek is az anatómiaiájába, sőt, ki föl tudja építeni a csontvázát, véi idegrendszerét, a egy, egy igazán jól megalkotvás, az egy, az egy élőlény.
4: Mint a lélekinek is ezek a strófák. Igen.
5: Igen. És, és attól függetlenül, hogy kötött formájú, vagy kötetlen formájú, ott is keményre ki kell kalapálni mindent, meg, meg át a, a az bekötni oda, ahol lüttetnek.
4: És ehhez az is hozzátartozik, hogy el kell bizonyos változatokat, vagy korábbi változatokat engedni az embernek? Tehát ez egy hosszú munkát jelent, hogy meglegyen? Oh, az,
5: ez szinte elbeszélhetetlen. A feleségem a tanulja, hogy még ha telé vagyok mindenhez, egy kicsit kacott cetlivel, egy részük aztán megy a, a kájhába, Más pedig tartogatom még, mert valami háthagyó lesz vele, de rengeteget el kell pisfogni, meg bíbelődni vele. Ez persze alkatkérdése is, van, akiből kiszabad. Én ugye elpepetselgetek vele, mint egy asztalos a tulipános ládával, vagy a tulipán nélküli ládával.
4: Igen, csak van ebbe valami egészen zavarbejt, hogy amikor az ember egy 600 oldalas regényt ír, akkor az úgy érthető, hogy éveket tölt azzal, hogy megírjon 600 oldalt. Most nyilván egy 8 soros vers nem, nem tart évekig, bár a csoda tudja, de hogy ugyanaz az intenzitás, mennyire sűrű, rövid formában, mennyire máshogyan kerül bele, mint mondjuk, hogyha az ember tényleg hömpölygő epikába dolgozna. Tehát az, a koncentráció az más, milyen de közben ugyanolyan?
5: Persze, persze, persze. Még mutatjam, hogy még hegyesebb. Egy igen. 7-8 óras leesed, el lehet bíbelődni, akár hetekig.
4: És füzetekbe írja ezeket a változatokat, vagy inkább cédulák, vagy van-e valami Van, Vannak,
5: füzeteim is vannak, meg céduláim is vannak, még alig látok ki közülük.
4: De az egy biztos fedezék lehet. Akkor igen. Most meg igen. is kérdem, hogy ebből a biztos papírfedezékből a Rigmusok a századra, század végre című verset mondja.
5: A Rigmusok a századra, század végre. Egemen műfények másznak, műmicsodák planétáznak, lövöldöznek, rakétáznak, vadludak harmadikáznak. Ősök, ükök, tűnt elődök, pitkain most eltűnődök, lány, nyomukba szegődök, egyszer magam is ledőlek. Fordulóhoz éve század, fölemeltet, megaláztat, sok tevist kevés kalázt adj. Szeszélye szerint kiválaszt. Földünk kérge egyet pattan, öt kontinens összecsattan, s ki tegnap még ült a padban, ma már gyilkol lankadatlan. Majd ürül a lövész árok, hurkot vetnek a határok, mindenfelül jönnek rátok mohóbbak, mint a tatárok. A gyalázat, hát gyalázat, van annyi magyarázat, ez a század ilyen század, mint egy birsalmát lerázat. Egyik felül vér a sebben, másik felül kéz a zsebben, hadar egyre sebesebben, s hazudik szemesemrebben, nem ismeri mi a szégyen, nincs benne csöpni szeméren, köpi csak a szót ledéren. Nagy kutya lesz, még megérem. Urra szegény nem komászhat, ha elség hát annyi joga, hogy fászhat, ki végtelen nem pofászhat. A gyalázat, ád gyalázat, mindenre akad magyarázat, ez a század ilyen század, mint egy szemdiót lerázat. Festett maszkok mosolymázak, letapossák a kidázad, Szétdúják a szülőházad, Vájt ki szemed, Vard beszájad, S im a csörtetők hadában, udvarában, vakudvarában, Zengőbongó utcabálban, Ázunk tapsviharkabádban. Bitangszőlő, Benne rókák, Tarfejeken prénkparókák, Zengzetes ódai trófák mögött sorban, a bitófák. Ilyen század, hát ez Ördögökkel paroláztat, könyvben úsztat, vérben áztat, a tied is rajta szárad. Venyigeláng, forradalom, rátalapol egy birodalom, fél koporsó fekvőpadom, Minden ható a hatalom belesandít életedbe, belerondít ételedbe, beledapoz leveledbe, belekukkant a beledbe. A gyalázat, hát gyalázat, mindenre van magyarázat. Ez a század ilyen század, akár egy makkot, lerásnak. Rögves megérjük a század, fel jön. miért a lázad. Ám mint az ebha vadászat, nyulak után nyargalászat, Luhaj, csahaj, el ne hallgass. szabad hídvég, nem tilalmas, S ha az etikád rugalmas, dolgod lesz majd diadalmas. Rám csak a lám a való alátszat, friss hősöket nemzesz század, félreinnéd bölcs alázad, aki mar csak azt kaszálhat. filozóf, szóval, tudsz-e jobbat, és még a föld, Magmáig rothad. Sürfdeszkyin im a jognak, új gazdagék, plébolyognak. Majmut nem hajttak is. Az IC nem bicinális. Kvarc órám, még ha megáll is, digitális. Ibrány, Kunhegyes vagy Párizs, internettaboz vagy máris. Minden transnacionális, sőt, globális, legalábbis. Mert vagy mán, úgy megpukulva, Csóró igrész csap a hurba. Tök mindegy, hogy mólba, durba, Az a menő, aki kurva, S ha gyalázat, hát egy gyalázat, Mire nincs itt magyarázat? Ez a század ilyen század, Mint egy nyúlbogyót lerázhat. Jó sejtem! Jövő a mában rejtőzik, Mint füst a fában, vagy szenyőszál a csírában, remény az időfalában. Szültek kiket garmadában, hát ha nem értek hiában. Magot a szérű porában, hagyj utódott a
1: világban. Buda Ferenc költő olvasta föl versét, előtte Szegő János beszélgetett vele, a mai adásban a belső közlés sokféleségét mutatjuk be, a műsor korábbi adásaiból készült válogatással. Következő egy beszélgetés a legigéretesebb kötet nélküli kezdőnek járó Petri György díj, legutóbbi győztesével Vados Anna költővel, illetve az őt a díjra fölterjesztő Deres Kornéli a költővel és színháztörténéssel, a végén pedig egy felolvasást is hallhatnak majd Vados Anna verséből, Zilahi Anna előadásával.
2: Szia Kornélia, örülök az Amper műhelyben, vagy és gondolom, hogy nagyon sok olyan műhely van, ahonnan Annát ismerheted. Tehát honnan az ismerettség, hiszen tavaly is te ajánlottad, és olvastam, hogy idén is te ajánlottad az ő kötetét, és a laudációt te írtad Anna kötetéhez.
6: Így van, köszönöm szépen a kérdést és a meghívást is. Hát igazából a, a műhely, ahonnan én annát ismerem, az a József Attila kör líra műhelyeként indult, még 2017-ben, aztán az évek alatt átalakultunk, és Amper műhely néven folytatjuk most már egy ideje, illetve hát az elmúlt egy évben körülbelül egy kis szünetet kellett nekünk is tartani, részben én sem voltam az országban, részben ugye a, a pandémia miatt is, és hát annát innen ismerem, tehát igazából, ehm, ahogyan én a A szövegeivel megismerkedtem, ott már a legelején az világos volt, hogy ezek nagy magabiztosságról, kreativitásról, pontosságról árukodó versek voltak, és hát nagyon izgalmasak. És hát azt értettem meg én az Annával való, nyilván ez csoportmunka, tehát ezek a műhelyezések ugye csoportban folynak, mindenki adhat visszajelzést egymás éppen akkor behozott szövegeire de én azt láttam, hogy vadosan olyan szerző, aki nagyon komolyan veszi az írást, az olvasást és az irodalom keresztül való létezést is, és azért mindenféleképpen ez, ez egy kiemelendő fontos szempont szerintem.
2: Egy ez nagyon fontos, de azt gondolom, hogy valamilyen közel legyen két alkotónak egymáshoz, hogy te vagy, aki ezt a kötetet ajánlottad, és gondolom, hogy Annának ugyanilyen fontos ez a ti munkakapcsolatotok, az kell valami plusz, és kérdezem mind a kettőtöktől Annától is, hogy mi ez a plusz, esetleg a közös hang, hiszen, ha megnézem a telirádat, akkor ugyanaz a fajta érzékenység is benne van, ugyanazok a nagyon sok sokszor szilánkos mondatok is jellemeznek téged. Tehát, hogy kell-e ahhoz egy ilyen közös pont, akár egy érzelmi, akár a vershez való viszonyulás, ami, ami megteremti ezt a kapcsolatot? Nem tudom, Anna?
7: Köszönöm én is a meghívást, és azt gondolom, hogy mindenképpen kell valamilyen közös pont, egy egymásra hangolódás, ami nagyon fontos ahhoz, hogy tudjon működni egy közös munka, mert valóban ezek a szövegek hatnak egymásra, de talán nem is lehet egy ennyire intim, dolgot, mint a a versírás úgy csinálni valakivel, hogy nincs egy egy egymásra hangolódás, vagy nincs egy szimpátia, hogy nincs valahogy mélyebben is közünk egymáshoz, ami talán nem egy ilyen tudatos szint, hanem egy olyan szint, amit mondjuk illetve nem is beszélünk meg, de hogy valahogy azt gondolom, hogy hatnak egymásra a szövegek is, meg, meg így mi magunk is Hát meg a téma, és nagyon-nagyon
2: személyes mind a kettőtök lírája. Nem tudom, neked van-e egy pillanat, kornélia, amikor ami úgy megragad benned, hogy hú, hát ez, 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 amitől nekem fontos anna?
6: Hmm. Um. Nem pillanatot mondok, de mondok egy érzést még, ami szerintem szintén közös, az a megrögzöttség. Szóval, hogy érzem mindkettőnkben valahogy így alkotóként is tesz, ezt a fajta makacságot. És még azt akartam elmondani, hogy talán az érdekes, hogy ahogyan az Anna kötete végül is itt, ugye, ahogy említette te is, a múlt évben már általam jelölve lett a Petri díjra, és ott ugye a második helyezést érte el, annak azért annyi az előtörténete, hogy én fontosnak tartottam a jelölő bekerülve, és ez is a tavalyi évhez kötődik, hogy minél nagyobb merítésből tudjam azt megnézni, hogy igazából milyen elsőkötetes tervek vannak körülöttünk. Igazából nyilván Számomra inkább a verses kötetek voltak érdekesek itt a műhely munka miatt is, amit már régóta folytatok fiatalokkal, talán nem annyira fiatalokkal is. És akkor itt a műhelyben azért több mint száz résztvevő megfordult ilyen olyan módon, és én megkérdettem a számunkra egy ilyen nem nyilvános pályázatot tulajdonképpen, ahol mindenki beküldhette a kötet kéziratát, akinek volt, és tulajdonképpen én a beérkezett körülbelül 30 kéziratból választottam ki az annájét, tehát hogy még csak azt sem lehet mondani, hogy nem volt egyfajta verseny, de Az nekem nagyon egyértelmű volt itt a kötött kéziratokat megnézve, hogy az nagyon készen volt, nagyon kiemelkedő volt, és nyilván témájában, nyelvében is biztos, hogy volt egy ilyen rokonság, de ahogy Anna is említette, talán ez inkább így a tudattalan részekem mozgulódott.
2: Az biztos, hogy furcsa érzés lehet, vagy nem tudom milyen érzés. Másodiknak lenni a szuper jó, de mégsem az első. És akkor annától kérdezem, hogy volt e csalódottság, és Cornéliától, hogy nagyon konzekvensen, hát egy év az egy év, addig jönnek be kéziratok, hát ugyanezt a könyvet, annak könyvét nagyon konzekvensen idén újra jelölted.
7: Igen, talán ez egy ilyen közös pont bennünk, hogy nagyon ráállítjuk munkat valamire, ezt nem annyira tudjuk elengedni. És csalódottság, hát nem tudom, hogy ez a pontos érzés, ilyen elég mély nyugtalanság volt bennem folyamatosan, hogy ennek a kötetnek szeretnék egy helyet. És ez így végigvitt ezeken az éveken, amikor ezt a helyet elég sok felé kerestem. azt hiszem ez...
6: Én nyilván jelölőként egy picit más, hogy láttam ezt az egész mozgást. Én nagyon-nagyon büszke voltam annára már a tavalyi évben is, hogy a második helyezést elnyerte. Szerintem ez óriási volt, de hogy azért mi elég sokat dolgoztunk közösen ezen a kötetanyagom. És én azt úgy éreztem, hogy ez a második hely egy megerősítés is arra nézvést, hogy ez a kötete ez rendben van, és miután ugye van egy ilyen lehetőség, hogy újra is lehet jelölni, gondoltam, hogy mindenféleképpen fontos lenne ezt megpróbálni. Nyilván az én véleményem szerint akár már tavaly is lehetett volna az annak kötete az első, de nagyon örülök, hogy idén végül ez. Tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű szöveganyag volt, már egyébként kezdetben is, de hogy ahogyan közösen elkezdtünk rajta dolgozni, megbeszélni, megnézni, hogy miket lehet cserélgetni, az alatt, az alatt még inkább talán kifortta magát, és a, és a különféle finomítások megszerkezeti cserék után ez egy igen ez egy erős kötetként volt ott a réna.
2: És akkor hallgassunk meg belőle egy verset melleg címűt.
8: Vadosanna Mellek, Melleket akart fogni, harapni, melleket átfogva elaludni végül. Az alvása úgysem jut elég idő, ezt lehetett tudni előre, mégis, mintha már órák óta feküdt volna ezzel a hatalmas nővel az ágyon, akinek egy melle sem fért el az ő két tenyerében. A nő nem sokára szólt, most már menj, ő megriadt, mit fog kezdeni nélkül a nagy, meleg test nélkül a világban. Az egész egy pillanat volt, ahogy törik a jég. Lassan elhúzódott, felült. Tekintete megállt a nő hátára tetovált csellón, aztán elindult le a denevéres lábfejéig. Itt ne dohányoz, mondta a nő, amikor pólóját a fején áthúzva a szájába tett egy szál cigarettát. Gyorsan öltözött, vitte az éjség. A köszönésnél néztek. Az egyszemélyes liftben látta magát. Szőke volt. A sűjjedés felkavarta. A kapuban rágyújtott. Végre, végre. A füst úgy szakadt át. Be a tüdejében, mint az első levegő.
1: Zilahi Anna előadásában hangzott el Vados Anna verse, a Petridi tavalyi győztesével, illetve Deres Kornélia költővel Marton Éva beszélgetett a felolvasás előtt. A belső közlés nem csupán a kortás magyar irodalom bevett szerzőit, valamint időről időre a határt területek képviselőit mutatja be, hanem amellett, hogy, mint az imént hallottuk, különleges hangsúlyt fektet a pályakezdőkre, elhúnyt kortásakról is igyekszünk műsorokat készíteni. Ilyen volt tavaly halottak napi adásunk, amelyben a két meghatározó és idő előtt elhunyt szerző. Orbán Ottóra és Sziveri Jánosra emlékeztünk, Nyerges Gábor Ádám költő, irodalomtörténész és Fenyvesi Ottó költő, képzőművész segítségével. Az adásban mindketten fel is olvastak szerzőjüktől egy-egy általuk választott verset, méghozzá ragyogó minőségben, most ezek közül következik először Orbán Ottó verse, Nyerges Gábor Ádám felolvasásában.
9: Életünk föld közelben. Meghalnak mindenek. Meghalt Kassák Lajos, meghalt Déri Tibor. Meghalt Kormos István, meghalt Nagy László, meghalt Örkény István, meghalt Pilinszki János, meghalt I.S. Gyula, meghalt Kálnoki László, meghalt Jékeli Zoltán, meghalt Vörös Sándor, meghalt Karinti Cini, meghalt Nemes Nagy Ágnes, meghalt Vas István, meghalnak mindenek. Ébresztő föl a kurva anyjukat! Tíz perc múlva bassza meg magukat a hétfelé lángoló faszával a dicsőséges mennyei sereg, minden rohat buzeráns emberi csont hófehéren és teljes menetfelszerelésben sorakozik az udvaron. Angyal úr, kérem szépen, tizedes úr, te barom! Tizedes úr, kérem szépen, Kus! Tíz perc múlva, és ne adja a magasságos Isten, hogy egy is elkéssen, mert az egész föld alatt bujkáló, orfacsaró, büdös, civil banda csúnyán rábaszik. Vigyázállásban. Minden jótét lélek dicséri az urat. Jó lesik olykor a csönd. Elidőznünk az elhagyatott külvárosi temetőkertben. Aranyfüst meg és darazsak. Kora őszünk. Az égen sok pici, fodros lepedő E Fénybe hiába szivárog utánam a füstköd, Hogy minden és mindenki meghal. Igen. Hallom ciripelni magamban az őrült tücsköt. Mi nem. Mi nem, mi nem. Élet ága, élet anyja, magzatát minek foganja, ha a halál megrohanja. Lajos, te ne basz ki velem, te meg ne húj itt nekem, hé Lajos, a rózsi van itt, a te rózsit szól hozzád, Lajos, ne basz ki velem, te szemétbánya, Lajoskám, én vagyok a te szerető rózsid, ne hagy itt, te szemét, te drága, jaj, jaj. jaj! bogár bogárkám bogaracskám kis kutyám kutyuskám az egyetlen ember akit szerettem ezen a földön egy kutya úgy kellett őtetonnét kilapátónyi csúnyájul, be volt zúzva neki az arca, valósággal megmondva nem is volt már arca neki, semmi, se csak egy olyan véres takonyforma volt az Isten megbocsása nékem, egy nagy rondaság volt az már, nem ember, csak hót, az egyik karját is neki úgy tanáltuk meg később, vagy 50 méterre a sinek mentin, hogy elütötte őtet a gép. Belindek és bűrök anyja, ha a halál megrohanja." Nyugodjék békében, vers volt, míg volt vers, most széttépen. Nyugodjék békében, ha eddig sem, mostantól végképp nem. Nyugodjék békében, cáfolhatatlan tényképpen. Nyugodjék békében, lángoló vércsöpp az ékkékben. Nyugodjék békében, gyönyör és kalanda rémségben. Nyugodjék békében, Izgág a gyerek a vénségben. Nyugodjék békében, formátlanul is épségben, nyugodjék békében, kezdet a végében, nyugodjék békében, földé az égében, nyugodjék békében, mosolyog bár csak egy fényképen. Nyugodjék békében, nyugodjék békében, nyugodjék békében, békében, békében.
1: Nyerkis Gábor Ádám mondta el Orbán Ottó versét, a ráemlékező adásból választottuk ezt a részletet, amelyben Sziveri János költészetét és személyét is megidéztük Fenyvesi Ottó segítségével, most tehát fenyves Ottó olvassa
10: föl Sziveri János versét. Társas tervezés. Utolsi Erzsébetnek, akivel az oszthatatlant is megosztottam. Most, hogy így stabilizálódott a helyzetünk, nem tudom, miért kell, hogy jók legyünk. Ha másnak az erkölcs csak puszta fényűzés, lerombolva építés, miért, hogy hisszük még tételes igazunkat? És ha már az igazság semmit nem mond a mának, miért, hogy csillapítja dühünket a bánat? Azt képzeltem, egyik pillanatban veszünk temerimben telket, te is helyeselted, s lesz majd macskánk és kutyánk, de csak az, sebeimre raktapasz, vagyis valamiféle megélhetést reméltem, s amit kaptam, csak annyi. Fél nap alatt feléltem, egyszer csak elkezdett hullani a hó, még jó, hogy a szobánkban hideg van, akkor fázhatsz amikor éppen akarsz. Ennyit azért megadhatok neked. Van még tavalyról fűtőolanyunk, majdnem 70 liter, s feláldoztuk egy kájháért a telket, ami még tartotta bennünk a lelket. Maradtunk itt a telepen, sötétkék kalap a fejemen, lennék bár perverzebb kicsit, tehetnék fejemre akár micit is, meglebben a szél, a kiszolgáltatott balonkabát, Nagyon gondozza magát az ember. Még szerencse, derülátó vagyok, tudom, hogy lesz, lesz még valahogy. Rögtön az agyamban igazgat, akit jelenlétem izgat, de ezt már tudod. Tegnap lenyírtad a hajam, egész szépen látszik a bivajnyakam. Velünk minden csak előre halad, vagy hátra. Szükséged lenne egy kis nagy kabátra. Emelkedünk és változunk, tehát sullunk hullunk alá, kőként a porba, beépülünk a korba, így érvenyesítjük a dialektikát, de azért tervezünk tovább könyveket, házat és hazát. Miért nem vagyok perverzebb kicsit? hogy vegyek legalább kocsit, vagyis gyerekszekeret, esetleg kenyeret, ha megkapom a bérem, a bérencek elővigyázatosan apasztják vérem. Azt mondják rólam, iszik és szélhámos, de te tudod, csak álmos, álmos, mint a katonák, aludni csupán egy élettel tovább, aludni estétől estélig, s vinni odébb önmagad, legalább emelettel feljebb, mint a lift. Legyünk romlottak, kiállhatatlanok, dolgozzunk mindenki ellen, nyírjuk ki ellenségeinket, vagy legalábbis rugdossuk jól be őket. Legyünk hatalmasok, éljünk, mint mindenki más, kárára annak, aki nem vigyáz, s légtalapokat, a légbe ás. Hallgattam embereket elkörsöl beszélni, kik maguk között megosztottak hatalmakat, s hallgattam egy pillanatra, azt képzeltem, lesz majd lakásunk, vagy legalább valami albérleti kájhánk, amiben néha napján az időzített tüzelőt hánynánk. De mint most, panóniai vagyok és János, harminc éves és csak költő, de ezt te is tudod. A földdel kéne tudni bánni, s lehet ennél szebbet kívánni. De hol a földem legalább talpalatni, ahol a fogamat ott bírnám hagyni. Még jó, hogy kimerítettem az optimizmusom, s vagyontalanságomat is az utókorra hagyományozom. Sziveri
1: János verse el Fenyvesi Jottó felolvasásában a mikrofonnál továbbra is Pályi Márkot hallják. A mai adásban a belső közlés elmúlt másfél évének adásaiból válogatunk, hogy ezzel is bemutassuk a klubrádió irodalmi műsorának sokféleségét, horizontjának sokrétűségét. A következő percekben Szegő János beszélget Szabó Benedekkel, a fiatalok között népszerű zenésszel, akinek egy dala is el fog hangzani a beszélgetés közben.
4: Nagyon sokszor egyfajta hogy a verszerűtlen, egyszerű, hétköznapi kielentések oda kapcsolódnak valahogy a sorok mellé, és ezáltal valami nagyon érdekes ilyen vetemedés keletkezik. Kérdés, hogy a liraidalam teszi popterméki a zenéket, vagy éppen ennek a kettőségnek a furcsa költőhatása, mintha nálad a dalszerző esetében a zenész és a költők két külön szerepé válna szét, amelyek hol párbeszédbe lépnek, hol pedig ellentétben állnak egymással. Ez egy nagyon jó kérdés, és igazából szerintem ez egy olyan dolog, amivel itthon
11: nagyon kevesen foglalkoznak, pedig sokkal jobban kéne ráfigyelni, ugyanis a slágert a zene teszi, és hogyha te olyan szövegeket szeretnél mondjuk úgy, hogy eladni a szélesebb tömegeknek, amiről úgy érzed, hogy szükséges lenne, mert ennél sokkal borzalmasabb és igénytelenebb és rosszabb szövegek születnek, akkor azt is be kell csomagolnod egy olyan formába, ami egyébként zeneileg azonnal fülbe hát de hogyha van egy jó számod, akkor ahhoz neked nem kell hülye szöveget írni ahhoz, hogy sláger legyen. Pont most hallgattam az alaszkai Dinarama nevű spanyol, milyen nagyon-nagyon jó New Wave Electropout zenekarnak a 80-as évekbeli egyik legnagyobb slágerét, a Perle Sans Ami azzal a két sorral kezdődik, hogy az öltözőben hallgattam ki őt René halálával kapcsolatban. És így. 82-ben milyen sorokkal kezdődtek magyar slágerek, és hogy ez simán meg lehetett írni, az egész szöveg ilyen egyébként, és dúdolod ezt, hogy megőrülsz a refréntől annyira fantasztikus, de nálunk valamiért mindig volt egy ilyen törekvés, hogy ú, van egy slágerünk, akkor vigyázzunk, nehogy túl van szöveg legyen, ez most minden oké, okay, kék ég alatt táncolgatunk, szerintem ez nagyon ez nagyon nincs így rendben, és hogyha valami engem érdekel, és tényleg bocsánat, hogy ezzel kapcsolatban ennyit csapogunk, de ez, ez a kérdés, ez tényleg újra előhozta bennem ezt a gondolatot, hogy nagyon sok olyan magyar zenekar van, amivel egyébként szerintem zeneileg nincsenek nagy problémák, akár egész népszerű zenekarok is, viszont szövegileg hatalmas problémák vannak velük, és sokkal jobb lenne, hogyha, hogyha születne
4: pár ilyen szám, amiben mondjuk René haláláról van szó. Most hallgassunk meg igazi slágerdal tőled, amelyet most meghallgatunk, a Szép volt című dal lesz, a Szabó Benedek és a Galaxisok zenéje.
0: egy szebb és vékonyabb lett és nem tudom mi van most egy van állam és nem szól senkihez zavarban vagyok fogalmam sincs mi lesz nem szoktam hozzá hogy második legyek nem szoktam hozzá hogy megsemmisítsenek. csak egy pillanatra lé- Fogalmam, sincs mi lesz. Nem szoktam hozzá, hogy második legyek Nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítsenek. Csak egy pillanatra léptem le a gázról De most úgy tűnik, hogy ez is végzetes volt igazából Gratulálok, te végsem We'll be
4: Szabó Benedek szép volt című dala után még röviden visszatérünk itt a belső közelés a dal szerzőjével. csak kiukattunk a slágerekhez, pedig a többi dalban is inkább az ettől való eltávolodás. dominál. Sőt, ha jól tudom, ez tulajdonképpen egy konfliktus is, nem csak benned, hanem közted és a hallgatóságot között is. Ők ezekre az egyértelműbb számokra vevők, míg te annyira mással szeretsz kísérletezni, hogy az utolsó előtti lemezetekről konkrétan egy szám se vált slágerje.
11: van nekem a slágerekkel Nincs a verzióm, tehát hogyha, ahogy ezt az előbb említettem már, egy sláger, az lehet úgy is sláger, hogy igazából nem kell szégyelned. Nekem a, azokkal a számaimmal van problémám, amikkel kapcsolatban az évek táblatából úgy érzem, hogy buták. Ilyenek ezeket nem is játszom. De, de például a szép volt, az soha nem volt a nagy kedvenceim közé sorolható, mert az egy zsigeri, indulatból született nyavajgos szám, aminek egyébként a zenéje szerintem tök oké. Okay. De ott vannak, vannak például olyan számaink, amik szintén szerintem egészen slágeresek és zeneileg nagyon ellettek találva, és a mai napig nagyon szeretem őket. A Berkamp című szám a, szintén az ötödik lemezen az egyik legjobb szöveg, amit valaha írtam, és azt is szereti a közönség. Szóval semmi bajom nincs ezzel. nincs Nincs bennem egy ilyen
4: dac, hogy Jézusom csak slágereket. Én a szép volt ott, egy kicsit megvédhetem azért. Itt azért olyan érdekes az a mondani való, ahogyan azt a határt megjeleníted, ami a kamaszkorból, amikor átlépünk a felnőtt korba, és egészen más tereink lesznek körülöttünk, más társadalmi érzékelések. Itt az is hangzik el, hogy nem szoktam hozzá, hogy második legyek, nem szoktam hozzá, hogy megsemmisítsenek. Ez az igazi politikai ide, ahol mindig elsőnek kell lenni, és a való betagozódás előtt, tényleg sokan így fogjuk föl, aztán jön a nagy váltás és csalódás. Egyébként a szép volt úgy született, és ez most ez egy nagyon opportuni, nem opportunista dolog volt, nagyon
11: dühös voltam, hogy nekem, miért kéne nekem ilyen azért, számokat érnem, és azt mondtam, hogy akkor most írok egy nagyon nagy slágert, ami zeneileg abszolút fülbemászó, hogy megmutassam, hogy én ezt tudom, és aztán majd írok egy másfélelem ezt, megmutassam, hogy viszont nem akarom. És nagyjából ez volt a koncepció. Egy sim
1: Szegő János beszélgetett Szabó Benedekkel a belső közlés mai válogatás műsorában, zárásul pedig hallgassuk meg azt a beszélgetést, amelyet az idén tavaszi adománygyűjtő hét alkalmából készítettünk Szegő Jánossal közösen és Nagy Katalin művészettörténéssel, akivel a fiatalon elhunyt forrai vera alakját idéztük föl.
4: Annak az embernek, akiről most beszélni fogunk, nem hogy életműve nem volt, de még élete is alig. Egy auschwitz született magyar lányról van szó, aki a felnőtsége küszöbén 20 éves korában a saját kezével vetett véget az életének, miközben ugye már a születése és a halál földjéhez az életet halálra büntető náci törvényhez volt köthető. Forrai Vera-ról van szó, aki a nyilvánosságba egyetlen nekrológ erejéig került be, ami a magyar nemzetben jelent meg 1965-ben. Idézet. Forrai Vera életének 20. évében, április 21-én tragikus hirtelenséggel meghalt. A részvét mellőzését kéri a forrai család. Induljunk onnan, hogy az önök generációjában mit jelentett az, hogy valaki lágerban született, ott, ahol gyakorlatilag lehetetlen életben maradni. Mennyit beszéltek erről?
12: Mi nem beszéltünk erről. Ugye az én korosztályom az a korosztály, amely számára tambusítva volt a holokauszt és a zsidókérdéstársán, ami szinten is a szüleink nem beszéltek, elhallgatták vagy hazudoztak össze-vissza.
4: Bocsásom meg, hogy én... egy félkérdés, hogyha nem is beszéltek róla, de tudták ezt egymásról szavak nélkül, valamilyen módon? Csak nem volt egyszerűen tere annak, hogy erről beszélgetés legyen?
12: Az, hogy ki származású vagy, ki félig vagy egyáltalán nem, ez nem volt téma uh-huh. a mi körünkbe, körünkben. Valahogyan e körül és a Vera körül amúgy is rengeteg legenda, és ilyen kis különös történetek. Keringtek, valahogy ez is fölbukkant, de soha nem vált témává. Pedig hát az ő életéhez viszonyítva elég hosszú volt ennek a a körnek az együttléte
1: és elég intenzív. Hogyha kihagyjuk életének ezt a részletét a képből, hogy koncentrációs táborban született, akkor mivel magyarázható leginkább az ő öngyilkossága, illetve a személyisége, a lélektani ellenvonása, hogyha mesélne egy picit arra, hogy milyen volt az ő személyisége, és hogy mi vezethetett ehhez a tettéhez?
12: Gondolom, hogy legalábbis a mi generációnknál nem valószínűsíthető, hogy a ki nem beszélt és elhallgatott zsidóélmények, vagy lágerélmények, élmények okoztak. De nem vagyok pszichológus, de nem igazán vagyok ebben járatos. A vera az öngyikorságához egyértelműen, Szerintem, vagy mi szerintünk, akik a szüke baráti köréhez tartoztak, amit a Vera nevezett TLC-nek, vagyis tudatlan lázadók klubjának, Tehát a Vera olyan mértékben szeretet hiányos volt, mondta magáról és fogalmazta meg többször, hogy neki ez kevés, és ő valami másféle nagyobb, intenzívebb szeretetre vágyik. Nagyon-nagyon gondos, szerető szülei voltak, idős embereknek késői eszem gyereke, és nagyon érdekes, vonzó, külsejű volt, mint nő. Azt nem tudom megállapítani, de sokan mondták, hogy szép és különleges. Egy biztos, hogy rendkívül sok férfi próbált, vagy fiú próbált, a mi körünkből is több fiú szerelmes volt belé, és mind a kiskutya úgy mentek utána, de mégsem. És ennek egyik számunkra a legmegrázóbb bizonyítéka az volt, hogy ugye 62 őszén ismerkedtünk meg, mint előfelvételizők a eltére, és azt jártunk filozófia, művészet, történet, pszichológia rendőszakosok, és aztán nyáron az egyik fiú anyjének volt Balaton aligán egy nyaralója, ott együtt hosszabb időt, és a Vera ott is megpróbált gyógyszerrel öngyilkos lenni, tehát a halála előtt két évben már megpróbálkozott, az egyik fiúnak orvos mamája volt, meg egy rendő klinikus, pszichológus is, Szóval sikerült kihánytatni, úgy úgyhogy mire siófokról kijött az orvosadékra már viszonylag tűrhető állapotban volt fizikailag, de akkor az van a hajnalom meg azonban az óránkban mondta el, hogy a szeretet hiány betegségében szenvedett, miközben egy impulzív, intenzív, nagyon energikus, nagyon feltűnő, nagyon okos. Ha nincs ez a probléma, biztos, hogy a szép az egyik legkreatívabb és legaktívabb alkotó embere lehetett volna, de hát ez... Ez egy hát.
4: hipotetikus kérdés lesz, hogy milyen téren alkothatott volna erre, ha van esetleg egy ötlete vagy egy ön gondolata, azt megköszönöm, illetve hogyha erről a TLC-ről még mondana nekünk néhány mondatot, hogy mi is volt ez a Tudatlan Lázadók klubja, ezt hogy kell elképzelnünk?
12: Nem tudom megmondani, hogy mi bealkothatott volna, mert mindegyikünk nagyon a kezdetén, elején volt a majdani kibontakozó pályájának, de volt köztünk fotósak aki sokat fotózta, a Berát kisfilm is készült róla. Bele belekezdett írásodban, amiket soha nem fejezetbe beleértve a verseket sem. Tehát sok mindent kipróbált aktívabban és odafigyelőben, de aztán valahogy hamar unta Mindnyájan, akik ehhez a TLC-hez tartoztunk, nagyon másmilyenek voltunk, mint a akkori többi lehető, akár értelmiség is, de ver a Vera közülünk is nagyon kiemelkedett, kivált, másmilyen volt. Ez a másság minden megjelvánulásában érezhető volt egyébként.
1: És egy olyan embernél, aki ilyen középponti szerepet tölt be tulajdonképpen a környezetébe, ott mi az ő utóélete, az emlékezete? Most már ugye több mint 55 év eltelt a halála óta. 57, igen. Igen. Hogy milyen volt a közvetlen utóélete, és milyen azóta az emlékezete?
12: Szintén szóval nem tudom, mert annyira megrendítő volt ennek a baráti körnek is az, hogy végül is sikerült az, amit tervezett, hogy abba hagyta az életet, hogy többet nem találkoztunk. Néha megpróbáltunk, de elkerültük egymást valahogy. Azt hiszem mindenkibe sokáig működött az a szégyen, hogy nem tudtuk megmenteni őt,
1: nem tudtunk segíteni. Az legenda, vagy valóság, hogy ő törrel lett öngyilkos?
12: Szerintem már az elején utaltam, hogy ő körülötte elképesztő mennyiféle legenda volt, hogy más nem mondja. Nem tudtam kideríteni akkor, amikor Párizsban van, dolgoztam egy monográfián, de az a hír keringett, hogy az apja a Picasso fotósa volt, tehát egy csomó-csomó, Majdnem hihetetlen legenda vette körül. Én másféle legendát tudok, vagy mi másféle legendát tudunk. Egy gyönyörű kétszintes családi házba laktak a remiz nem messze egy kis utcában, és ott volt neki az emeleten saját. Hát mondjuk a mi anyagi viszonyainkhoz képest mondhatnánk, hogy lakosztálya. Rengeteg könyvel kitűnően tudott franciául, és annak az ablakába állt, kifele nézett, a fiú, aki vele akkor együtt élt, az ott feküdt az ágyon. A fiú az még él, nem is akárki lett belőle, állítólag terhes is volt a be, amikor öngyilkos lett, és valóban a nyakát vágta el, talán, hát ha igaz, akkor... Legalábbis mi így tudjuk.
1: És ez a rengeteg legenda az azért keletkezhetett körülötte, mert olyan különleges volt a személyisége, hogy az emberek...
12: Igen, nagyon elütötte, nem a szokványtól, hanem a szokvány underground értelmiségi fiataloktól is. Nagyon elütötte a...
4: És ha. akkor nem terjesztette, nem generálta inkább ezeket a legendákat Igen, maga nem körül. Ő
12: terjesztette, jókat rögött egyébként ezeken, kiváló humorérzéke is volt, ön is rendelkezett. Tehát nem ő terjesztette, nem úgy adotta körülötte.
4: Es nagy művészettörténésznek művészet történésznek nagyon szépen köszönjük, hogy a Klub radio rendelkezésére állt, és a belső közösség mai rendhagyódásában beszélgethetünk vele az 1945 és 1965 között élt Forai Vera rövid életéről különböző legendairól, és így talán nem válik a feledés maralékával. Nagyon szépen köszönjük még egyszer viszonthallásra!
1: Köszönjük viszont szépen! Hallásra. Ezzel el is érkeztünk a belső közlés mai adásának végéhez, a mai műsorban az elmúlt másfél évből válogattunk, reményeink szerint ezzel a belső közlés műsrainak sokféleségét, széles horizontját is bemutattuk. Hallhattak beszélgetést Liget Falvi Gergely művészettörténészsel, Buda Ferenc költővel, Vadosannával, a Petridi tavalyi győztesével, és az őt jelölő Deres Kornéliával, Szabó Benedek zenésszel, illetve nagy Katalin művészettörténésszel, elhangzott Orbán Ottó verse, Nyerges Gábor Ádám és Sziveriános verse fenyvesi ottó felolvasásában, valamint Buda Ferenc is elmondta saját versét, a Petri Díjas Vadosanna verse pedig Zila Hianna előadásában hangzott el. A jövő héten Marton Éva várja önöket, tartsanak velünk akkor is, köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!